0: 第三十三章转折期。简单的说，这段奇怪文字中的故事如下：宦官马赫迪耶的菲利普接替安朴克的乔治担任舰队统帅。他长期服务于王廷，是一层层提拔起来的，极受罗杰信任。他也是罗杰手下最有能力的大臣之一。一七一百五十三年下，罗杰派他率舰队前往位于北非海岸的波尼。波尼的统治者之前向罗杰求助。以抵挡西方的阿尔莫哈德王朝的入侵，菲利普毫不费力地占领了该城，并按照前任的方式对待他，然后返回巴勒莫。他在巴勒莫受到英雄般的欢迎，然后突然被投入了监狱，罪名是秘密拥抱伊斯兰教。他被传唤到国王跟前，起初他还坚称自己是清白的，却最终承认了罪行。国王做了一番催人泪下的演说。声称他愿意原谅他深爱的朋友针对他个人而犯下的罪行，但这是对上帝的冒犯，所以无法原谅。于是国王宣布，伯爵们、司法官们、男爵们和法官们，菲利普要被处死。犯人被绑在一匹烈马的蹄子上，被拖到王家广场，他在广场上被活火烧死。记载中的事情明显不太可能发生。加上，很明显，他后来才被添加到罗穆亚尔德的手抄本中。我们几乎可以毫无顾忌的将他视为编造的故事而放在一边。罗杰与阿拉伯人一起长大，会说阿拉伯语。终其一生，他对阿拉伯人的信任甚至高于对诺曼人同胞的信任。中央政府中很多最高级别的官职都由穆斯林充任，陆军和海军都依赖萨拉逊人的力量。而阿拉伯商人保证了贸易的繁荣，阿拉伯官员控制着国库和造币厂。阿拉伯语是国家的官方语言。正如他的父亲拒绝参加第一次十字军东征一样，他也拒绝在第二次十字军东征中扮演活跃的角色。难道我们应该相信，他此时居然以宗教原因公开怀疑自己的海军统帅，想把国家带入或许再难痊愈的宗教冲突？不幸的是，我们还不能忽略这则奇怪的故事，因为它还以一个略有不同的版本出现在两份独立的阿拉伯史料里。一份的作者是该世纪末的伊本·阿希尔，另一份的作者是大约二百年后的伊本·赫勒敦。这两位历史学家都引述了关于菲利普命运的另一个解释：他被指控向受到尊重的波尼市民提供方便，允许这些市民在被捕之后带家眷离开该城。这个原因很明显比上一个更加可信。在罗穆亚尔德的笔下，菲利普在远征结束之后带着胜利和荣誉回返，而阿拉伯史料的版本和他的版本很不一样。后者还暗示菲利普因为某个政策而受到了惩罚。如前所述，这是罗杰在北非征服之后才施加的惩罚。但是伊本·阿希尔还说，牵涉此事的市民都是品德高尚、富有学识的人。这一事实让罗杰的行为更加费解，毕竟包括伊本·阿希尔在内的很多作者都提到阿拉伯知识分子是罗杰最宠爱的伙伴。如果我们认为这个故事有一定事实作为依据，那么我们必须寻找其他的解释。需要提醒，菲利普不只是一个穆斯林而已，根据他的名字，他似乎是希腊裔，而他的绰号马赫迪耶的不能显示他的民族。正如他前任的绰号安条克的一样，他是一个被教者。尽管西西里王国实行宗教宽容政策，却不鼓励被教行为。比如说，我们知道罗杰伯爵的萨拉逊军团的成员被禁止接受天主教的洗礼，向其他派别改宗就更不受欢迎了。但是单独来看，仅是一条改宗行为很难说明菲利普所遭受的恶毒待遇。但是，他也暗示罗杰可能在晚年像古往今来的许多统治者一样，陷入宗教迫害的狂热情绪，因此他才能做出这种残酷而不讲理的行为。有些现代人写的传记更彻底，甚至暗示罗杰向拉丁教士投降。据说他此时已经着手消除希腊人在王庭中的影响力。但是，这两种说法都忽略了一个事实：关于罗杰的阿拉伯著述有不少。几乎所有的都热情的证明，国王在此事之后还是非常亲近穆斯林。我们只需看一个例子，《爱德里希·罗杰之书》的前言。该前言上面的阿拉伯历法的日期相当于1154年1月中旬，也就是菲利普去世的数月之后，国王去世的数周之前。前言论及罗杰以平等和公正来管理他的人民。艾德里希又在后文谈及他行为优美、情感崇高、眼光深邃、性格和蔼、态度公正。对一个东方人来说，在描述他的这位国王朋友兼赞助人的时候略作夸张是可以理解的。但是，一位虔诚的穆斯林几乎不可能在残暴的宗教裁判之后紧接着使用这样的语句。结论似乎只剩下一个。如果菲利普确实因为以上给出的某个缘由而被处死，也只有可能是在国王丧失行动能力的时候。我们知道，就在两年半之前，还处于中年的罗杰就把儿子加冕为共治国王了。我们也知道，菲利普遭到审判的数月之后，罗杰就去世了。如果·法尔坎杜斯提及罗杰过早衰老，这或许可以支持我们的说法。国王可能已经患了一系列的中风或心脏疾病，一些流言将这些疾病归因于罗杰的放纵生活。无论如何，似乎他身体和精神的状态都在衰退，并可能最终导致他无法参与国事。如果接受这个说法，马赫迪耶的菲利普的悲剧就变得可信了。这里还有一个问题。为何篡改罗穆亚尔德史书的那个人要煞费苦心的把罗杰本人也牵涉其中呢？值得注意的是，此人笔下的故事没有批评罗杰本人，他似乎写作于十二世纪末。我们将会谈到，在那时，罗马教会甚至西西里王国的统治者都想将罗杰塑造成天主教信仰的坚定捍卫者，而不是宗教宽容的开明君主。两位阿拉伯作者或许只是在附和他们而已，而且伊本·阿希尔的记载自相矛盾，这也显示他的记载缺乏可信度。在其他地方，伊本·阿希尔描述的罗杰很不一样。他描述了国王引入西西里宫廷礼仪的一些阿拉伯的创新之处后，总结说：罗杰以体面和尊重对待阿拉伯人，他友善的对待他们，总是保护他们。甚至为此不惜对抗法兰克人，因此阿拉伯人也知恩图报。这是这位国王在阿拉伯世家那里获得的最高赞美，而伊本·阿希尔对罗杰的最终评价也正是这些话。国王罗杰被埋葬在巴勒莫主教座堂，早在九年之前，他已经在自己建造的切法卢主教座堂中备好了一个大型的扮演官。但就在这九年的时间里。很多东西都已经改变了，巴勒莫已经成为一个都主教的教区，而切法卢只是主教的教区。更糟的是，他还是对立教皇阿纳克莱图斯设立的教区。在很多人，尤其是罗马教廷的心中，切法卢一直象征着罗杰长期拒绝教皇要求的行为，象征着罗杰在自己国家做主的决心。因此，切法卢依旧没有得到罗马教廷的承认。在接下来的很多年里，切法卢的教士将会愤慨地宣称，巴勒莫只是被选作国王临时的安息之所。宣称威廉早就保证，一旦切法卢主教座堂的地位得到认可，就把他父亲的遗体交给他们照顾。无论威廉是否做过这个承诺，这个承诺都没有得到遵守。罗杰去世之后，石棺控制了六十年，然后被运往巴勒莫。在巴勒莫用于盛放他那位杰出的外孙皇帝腓特烈二世的遗体，同时，一座同样用斑岩建造的新墓在巴勒莫为故去的国王准备完毕。这座坟墓所在的主教座堂已经在几百年里经过了数次灾难性的重建，但是坟墓还在原地，及南面的侧廊处。坟墓周围是他的女儿、女婿和外孙的墓，他的坟墓在这四座坟墓里面最朴素。其结构很简单，有三角形的山墙状结构。唯一的装饰是用白色大理石制成的一对孪生子。这对孪生子模样年轻，采取跪姿，肩扛石棺的其他部分。坟墓上方有可爱的古典式的顶盖，顶盖上闪烁着哥斯马特式马赛克镶嵌画。该画可能修建于之后的几个世纪。他的墓葬被打开过不止一次。当时墓中罗杰的遗体依旧身着王家的斗篷和袍子，头戴有珍珠垂饰的三重冕，与马尔托拉纳教堂中马赛克肖像画上的一样。这是国王最后对拜占庭的姿态。他厌恶这个帝国，却借用了他君主制的概念。君主制，正是罗杰留给西西里王国的最重要礼物。他从父亲手里继承了一个国家，而把一个王国传给儿子。这个王国不仅包括西西里岛和大片土地无人居住的卡拉布里亚，还包括特隆托河口至加里利亚诺河口一线东南方的整个意大利半岛，也就是诺曼人征服的所有南意大利的土地，还有海中的马耳他岛和戈佐岛，还有大海那边，波尼和德里波里之间的北非沿海及内陆。罗杰宝剑上的铭文是：“普利亚人，卡拉布里亚人。”西西里人以及非洲人均要遵从我的意志，这不只是在玩弄文辞而已。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。